1: Och välkomna till Inte din morsa Nu är det så många som har frågat mig älskling Vi måste ha inte <laughs> vänst Är du som är May Masked Singer? Alltså vet du många
2: är det är som frågar mig om dig.
1: Men jag blir så stressad också nu För jag vet att du inte kan säga någonting med mig Men så blir så här, Mitt lilla övergivna barn är så här, Hon har inte sagt något till mig En säger...
2: men gång Och min producent på Karlavagnen Hon tror ju också att jag Hon är så här, jag vet jag att jag skriver på ett tystnadsavtal. Så att, du kommer ju inte säga något. Men, men, alltså, jag är inte med och du måste ju tro mig Jag tror ju Jag är alldeles för dålig på hemligheter. Och jag har alldeles för lite respekt för sådana där tystnadsavtal. Kul att jag säger det också här i podden. Men <laughs> ja, alla ni som vill tro att jag ska. Jag är ingen bra på hemligheter. Det är en utmaning för mig att så här. Jag skulle nog absolut inte klara av det. Även om jag hade fått så här, 500 000 för att göra Masked Singer så skulle jag ha sagt det till någon, dig. Ja. <laughs> liksom Men jag skulle ju inte ha sagt det. Nej, det skulle du inte ha gjort. Det tror jag inte heller att du skulle. Men det, jag menar, det är omöjligt att hålla en vardag rullande och åka runt på en massa jävla sånginspelningar. Typ, om man inte... alltså, det, det måste ju vara ett jävla för de här... Som är med För det är ju otroligt inrepade nummer då. De är otroliga ja, De är helt otroliga
1: Men känns det inte som att det är mycket eh, liksom, jag menar, ska säga Deltagare som kanske inte har barn mm. Eller väldigt små barn Eller sådana som kanske är lite äldre mm. Det kanske är svårt Att så här, hålla det där kokande När man är mitt uppe i liksom, allt Jag vet inte Jo, jag
2: vill men det är också väldigt roligt att de, det måste vara en duktig caster tänker jag. För att de har lyckats få med människor som vanligtvis inte är med på sådana där grejer. Och eh, den vanligaste förklaringen verkar vara att man vill lura sina barn eller barnbarn som Susanne Reuter. Det var mina barnbarn jag ville lura dem. De de, trodde, alltså, de har alltid trott att jag är en sån som aldrig är med i sådana här lekgrejer-typ.
1: Men också väldigt bra för dem som har senskräck Ja, ah, att man får vara helt ah. förklädd. Alltså skitbra. Och tänkte då, vad man kan gå bananas. Ah. För om man står rätt upp och ner ska sjunga inför en publik på TV4, då kanske man inte skulle säga You are a superstar. <laughs> då kanske man skulle bli lite så eh, eftersom det inte är en vanlig arena. Ja. Men med mask, jag tror jag skulle göra det riktigt bra.
2: Men, men varför Gymna? tror du att det är jag? För det är en massa ledtrådar, till det är såhär äh, och så massa grejer. Jag läste ledtråden Och då kan man ju förstå Men sen när, de, när Elsa Billgren så att säga, åkte dit Då fattade man ju Det här med att det är en så här kändisdotter Sen är det så här, har hånglat med pärsbrant Det är ju tydligen någon ledtråd Som gör att folk, man bara, hur många har inte gjort det? Försäkta man... mig
1: Då har så vi så 60 000 svårt. kvinnor att... i Sverige Och en del män En
2: annan, annan ganska många där också
1: det där är också så korkat För att om det skulle vara du mm. Då ska man ha jävligt mycket is i magen För att säga så här: har honlat med persbran.
2: Ja men det är en jättedålig ledtråd på mig de, de tar ju De vill väl förleden så att man ska tro Att det är andra kändisar Det är väl
1: klart att säga. Men undrar vem det är gud vad roligt Det kan inte vara de givna som har stått i rubrikerna ehm, hmm, Det kanske är jag Men kan det
2: inte vara <laughs> René då? Renés brygga René. Det kanske är. Mm, För hon har ju, i Renés brygga tror jag, eller om det var något annat, så, så kysste ju då mycket henne i, i, in front of the camera. Stup. Så Aha, det skulle okay. ju kunna vara. Men sen... jag
1: tänkte på? Fiona eh, Staffa Tjeja. Ja, just det. De, Staffa Tjejas dotter. diskoteka. Kan man säkert ha gjort Men jag måste bara fråga en grej Vissa säger man rör inte Någons ex Just det Enligt gammal, liksom, biblisk princip mm. Ja, vad är det för
2: princip egentligen? Det var i alla fall någonting Någon typ av så här, Väldigt utbredd och outtalad Så, eh, regel När jag växte upp Att såhär, jag har liksom Satt klona i den här killen Det kunde ja. räcka med så här. Men jag var ju intresserad av honom Nu hånglar du med honom ja. så ansågs det vara ett ja. svek mm. Att man på något sätt har använt sitt sexuella kapital mm. För att liksom sno åt sig någonting mm. Som inte kan känns var någon annans liksom
1: så. Och jag tror också känslan av att säga Nu när jag ville ha honom så ville du ha honom
2: Och sen det andra då att bli ihop med någons gamla ex ja. det, Där tror jag att det mer finns en utbredd rädsla för att så här. Jaha, eh, nu kommer någon få syn på saker alltså nu, nu kommer min bästa kompis få syn på saker som jag inte har visat för någon annan än mitt ex typ att jag är som en kinkig liten jävla barnrumpa i vissa mm. sammanhang att jag går runt och är som en gnällspik alltså, någonstans tror jag att man har de allra flesta har olika roller med olika människor mm. och den man lever tillsammans med under samma tak är väl den som får se Helens jag Det är svårt att eh, Alltså de har väl ändå genomskådat ens karaktärsdefekter
1: Ja och det tycker jag är så intressant att Ibland så tänker man såhär Varför eh, har jag lyckats hålla så, så bra relationer Med mina bästa kompisar När jag mm. har varit svårare med män mm. Tänk om man kunde behandla varandra lite Som man behandlar sina liksom, vänner mm. Men det är också för att man Någonstans så här, Håller upp en liksom, kärleksfasad Det är som att jag tycker riktigt bra vänskap så går inte min nyförälskelse över så kan jag känna med dig när vi ska till Grekland som jag säger nu ska vi åka iväg och det är så roligt jag kan alltid känna att det känns nytt och fräscht med dig sen kan det också kännas att vi är trötta och irriterade på varandra så det är inte det men jag kommer alltid tillbaka till att jag tycker att du är en av världens bästa personer superspännande Hip-hop idag med caps. Hip-hop-are. Jag har
2: gått in i en ny stil-episod.
1: Ja, men... <laughs> ja, vi är Madonna här Jag känner väl respekt för dig. Jag kanske inte skulle så här: eh, Fisa var ju ett dåligt exempel, för det. det skulle jag säkert kunna göra inför dig. Men jag vill ändå visa mig från en bra sida allra oftast, även om jag är ärlig med hur jag mår och sådär. Och det faller ju ganska snabbt i en relation, i alla fall efter barnen kommer tycker jag.
2: Ja, jag har en underbar grann som heter Solvi hon, hon är en krimreporter hon berättade det här för mig att man kan liksom inte hålla fasad Nej. när man har en tillräckligt lång tid en psykopat eller en narcissist eller en person som har en allvarlig störning, till och med en person med schizofreni, kan spela frisk i liksom ja. två veckor varje dag och folk kommer in och man är liksom helt adekvat och reko. Men du klarar inte att upprätthålla det över en viss tid. Det har man ju då såklart räknat ut. Jag skulle tro att det är så här FBI eller någon annan ja. stor sån aktör som ligger bakom studier som visar detta. Det är ju spännande och jag tror att när man lever tillsammans med någon och delar liksom ett liv så är det ju så jävla mycket mer än det man gör som vänner. Du ska liksom kom överens om praktiska göromål som handling, städning liksom allt jävla skittråkigt
1: men ska också det, liksom under bråken under vaknätterna det man har skrivit, det man har sagt det kommer ju mm. då ens kompis såklart få veta
2: jag vet, ja. allt det kommer de få reda på ja. och det kanske man inte är jättesugen på att det är som att här... öppna
1: någon liksom, sämsta dagbok den fulaste sidorna av ens liksom innersta. Jag skulle mm. aldrig vilja att du läste det.
2: Ja, alltså, du är ändå en väldigt nära vän till mig. Även om vi inte har levt under samma tak så tror jag att du har fått se ganska mycket av mina så här, defekter och jobbiga jo, sidor. Jo, vi har jo. jobbat ihop också. Det, ja. det skapar visst viss... Liksom, då börjar likna någon typ av samboskap. För man ska göra upp om pengar och man ska, man ska liksom driva något projekt tillsammans. Och så här. Plus att man ska försöka vara vänner. Men... Nej men jag skulle tycka att det var gen genomvidrigt Rakt genom genomvidrigt Men om någon snubbe som jag har honglat med
1: Nej, Det är
2: ja. Det skulle jag skita fullständigt i ja, Om någon av mina bästa Om jag typ hade honglat upp Någon snubbe här Liksom i singel I någon typ av ja men Låt säga att jag skulle vara singel och hade gjort det Och så skulle, skulle du bli intresserad av honom det skulle jag bara tycka, perfekt,
1: mm. hon är underbar Det bryr jag mig inte om, det tror jag är en åldersfråga också Men vad, liksom, det är det jag menar Var går gränsen? Hur många år måste det ha passerat? Det jag känner om det skulle vara Något väldigt nära Skulle vara att jag skulle leva något meta liv Med, vi säger att det var du och Mattias Som flyttade ihop och blev kära mm. Då skulle det bli så här Att jag skulle känna Att jag skulle ungefär veta Vad ni gjorde på dagarna Ah. Jag skulle veta hur ni skulle ha sex Det kanske blir lite annorlunda <laughs> Nej men alltså du vet, Jag skulle liksom inte kunna bli fri nej. Förstår du? jag skulle
2: ska såhär... vara med hela tiden i alla fall Man ja. tror man har lämnat någon Så är det bara, nej
1: nej. <laughs> alltså, <hur> fan, <laughs> nej men du vet Så man kan göra ibland eh, Att man kan ligga och möblera om hus såhär, Som man ändå redan har lämnat Eller tänka hur skulle jag gjort om jag varit ihop med den Eller om inte jag inte hade skaffat barn Alltså det är lite roligt dagdrömeri mm. Och det här skulle ju bli dagdrömeri, av den mest vedervärdiga sorten.
2: Men det måste ju nästan bli att det blir en paus från den vännen. Alltså man kan ju inte när man precis har lämnat en relation sen ge sig in på att fortsätta liksom vänskap, nära vänskap och ha det där exet som man helt plötsligt måste sitta då på olika jävla drinkar och middagar och skit med. Jag har så svårt
1: att tänka att jag ens skulle klara av det liksom, att jag att jag skulle öppna den kranen för att, jag men, Några gånger på gymnasiet där Så hände det att jag är Lilla Osa, Men kom ihåg Arne tyckte vi båda var riktigt het passade fan, Det passade han ju ens Arne? Som är liksom inte 85 år gammal jag Hade tre killar i radar De hette Arne Göte Och Clinton Det var riktigt en sån här då var vi inne på ett diskotek i stan, liksom hela tiden. Vi hängde och där var Arne. Han hade ett vitt linne, alltid vitt linne och bägg braller, Och liksom långt svart hår, såg lite ut som en Native American. Det var lite skitlande och, och då kände efteråt, när vi hade haft någon liten natt där tillsammans i hans hemska lägenhet, att så här, var det här för att vi båda tyckte att han var snygg- men egentligen kände inte jag att vi passade ihop- men när han visade intresse för mig så blev jag så smickrad. Men det är en enda gången som jag känt sig här- men Gud, gjorde jag det där bara för att liksom- alla andra och lillåsa tyckte han var snygg. Alltså, det kanske skedde undermedvetet. Mm. Men det är en enda gången som jag kände så och jag måste prata med honom om det. Men annars kände jag så att öppna den dörren. Det var då som att jag skulle säga mycket. Ja, men mm. När vi lade känner varandra Då var ju ändå så här, den hetaste skådisen i stan mm. och han kom in där och har en magnetisk utstrålning när han är på det humöret
2: mm.
1: Och att jag då skulle liksom öppna upp det så här ah, men gud vad härligt Han kanske I den här galna perioden Träffar mig alltså, jag, jag kan inte ens jag, jag kan inte förstå hur man öppnar den dörren Eller är det för att vi är äldre nu att man tänker så här men vem bryr sig nu som de då liksom, nu är vi äldre vad ska vi vänta på nu blir vi kära det kanske är sista chansen det kanske också är en åldersgrej men ni säger fuck it. det får vi ta vi får vara storsinta det finns ju de som är så här, 70 som säger så här, jag träffade Andreas från småskolan och vi är så pangkära man bara ja ja ni matar duvorna och kanske får till det men vi jag och tänker så här, att det är liksom lite hitta på typ nu Men... Du jag ska säga att vi hade
2: ka i karl så Men ständigt. så är det ju
1: såklart inte man kan alltid kicka igång det där. Nej man kan
2: ju det och jag lovar dig vi hade så här kärlek efter 60 apropå hotellromantik du vet den här med gamlingarna som dejtar varandra speed dejtar. Ja, ja ja. då hade vi det temat i karl och alltså det ringde in så mycket liksom härligt förälskade och korta 70 taggar, alltså som var så här De har haft en dam som ringde och berättade att hon är hennes man sen 30 år tillbaka, de träffades sen när de var liksom över 40 på de två mm -hmm. Men de hade ju lite svårt med fysiken Men då har ju han köpt en massagebänk till mig mm -hmm. så, Då smörjer vi in varandra med olika oljor och så Alltså det var så här Det, 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 det var så mycket det, Vi har mycket att se fram emot Så kan Aha. vi sammanfatta det Det är, det är ingenting oroliga. som avstannar är här i takt med klemakterium och annat. Utan det, det, kommer, det kommer rasa på i, i ökad takt när barnen är, är stora tror jag. Jag har ägnat min vecka åt att eh, grotta in mig i persona non på SVT Play. Det är ju dokumentär, vad ska man säga, det har ju blivit som en liten serie nu. Det började med Soran. Just det. Fortsatte med Margot. Just det. Och sen här under våren så har vi fått se Gudrun Schödin gråta ut. Och nu senast Fredrik Federley.
1: Missade den med Fredrik?
2: Mm, jag såg Fredriks igår. Och Gudrun har vi ju nämnt här lite i förbegående, vi har inte liksom riktigt gått igenom den, men jag var tvungen för att jag blev så jävla irriterad när jag såg Fredriks, alltså den som handlar om Fredrik Federlein centerpolitiken som var i luften
1: Men han har ju tagit en lång paus.
2: Ja, han har ju sagt upp sig från sitt uppdrag som EU-parlamentariker och har ju liksom fått lämna politikens värld med anledning av att han då dejtade och sambodde med en dömd pedofil som ju satt inne i nio år. Han blev dömd till nio års långt fängelsestraff för 22 grova våldtäkter. Det måste sina... ju vara
1: bland de längsta straffen för pedofili
2: i Sverige. Och jag ska säga så här, för att eh, först när jag började titta på dokumentären så Kände jag lite med Fredrik Federley. För att jag hade liksom inte läst domen. Och Fredrik kör ju retoriken. Man måste ju kunna förlåta människor. Och vi lever ju i ett samhälle.
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: To
0: get started, visit plushcare.com That's
2: plushcare.com har vi bestämt oss för att vi ska få ett straff som tilldöms av staten- och sen efter det så ska vi kunna ha relationer, gå ut i jobb och gå ut i arbetsliv- och vi ska ha så att säga zonat vårt, vårt straff och mm. sen bli förlåtna. Mm. Så han menar att han inte brydde sig om- att den här personen hade ett eh, brott, ett begånget brott i bakfickan
1: så att säga. Men det, var ju inte, det var ju inte så här snabbt där på IKE.
2: Nej, men han menar att han var inte intresserad av att kolla upp det. Att det gick emot hela hans etik på något sätt. Men, att, så här, han har kommit ut och så, ah, det är för mig är det liksom rätt orimligt. Och anledningen till att Fredrik Fadley blev då hårt granskad och kritiserad. Det var ju för att man. Hade just frågor kring hans omdöme, eftersom han själv då vid tillfället hade ett barn, som en dotter som var nio år gammal. Som man hade hälften av tiden tror jag. Men det som jag tycker var så frustrerande med personen om Gröta, den här då timslånga dokumentären. Det var lite grann som när jag såg dokumentären om Söran också, att så här, varför ställer de inga kritiska frågor? Varför är det så grunt? Varför hittar man inte fler personer att intervjua? Varför får Fredrik liksom sitta så här och bara gråta ut och lägga ut texten och så här? Men sen, när jag tittade på Gudrun också och på Margot som jag också tyckte var så här hade ganska stora brister rent journalistiskt så har jag tänkt om efter det. Jaha! Och... Känner nu så här, Nej, det här är nog fan det bästa som har gjorts journalistiskt. Eh, på <laughs> väldigt länge. vilken kovvändning. Cool ja, därför att jag kan förstå vad det är man vill. Man vill helt enkelt att de här personerna själva- ska sätta sig i... Alltså, trampa i klaveret. Mm. Gång på gång. Genom att låta dem sitta och vitt och brett och prata- och själva förklara varför de har gjort som de har gjort- och ställa väldigt då snälla frågor- så blir det så uppenbart att de, de är urkorkade hela gänget. Mm. Gud undskeder inte minst som så här. Ja, men jag tycker jag är provokativ. Hon kan liksom inte ens se att hon uttalar sig rasistiskt. Alltså hon bara maler ju på och pratar. Och ju mer hon pratar, desto mer idiotisk framstår hon. Uh -huh. Hon försöker göra ett försvarstal. Hon försöker ge sin, så att säga, sida av historien för att få en mer rättvis bild av sig själv. Men det blir pannkaka. Och det är samma sak med Fredrik Federley. I liksom hela den här dokumentären så sitter hon och försöker framstå som att han är någon slags kristen människa som insann vill vända blad och förlåta och inte låta människor liksom leva i, i de dömda skugga utan han, och han, mycket riktigt ska han nu också då eh, utbilda sig till präst
1: Nej men gode gud, vi måste lyssna lite
2: Ska man få dejta någon som har en eh, dom av det här slaget Ja, även en förtroendevald och en offentlig person ska kunna göra det Det är faktiskt helt ovillkommande om jag kände till eller inte känner till. Eller när jag skulle ha känt till. Det spelar ingen roll därför att- har vi släppt ut människor i fängelse- så bör de kunna träffa andra människor. Det är ju den grundläggande principen. Det spelar heller ingen roll om jag skulle ha läst domen- eller om jag inte har läst domen. Det är också helt ovillkommande. Alltså så här, det är en spännande etisk fråga. Vad gör vi med människor som har begått- fruktansvärda handlingar i sitt förflutna- men som har ändrat sig? Kan man ändra sig- är man värd kärlek är man värd en plats på det här jordklotet liksom fast man har gjort jag läste ju förundersökningen och liksom det är bland det vidrigaste jag har läst om jag ska vara ärlig. Det, det är så jävla eh, nattsvarta brott han har begått liksom. och det, det är två eh, han blir ihop med en, en kvinna som har tre barn mm. och Två, de två äldsta barnen är då sex och nio år gamla och han utsätter ju dem för eh, alltså grova våldtäkter, det vill säga liksom penetrationsvåldtäkter. Så det är liksom på ett så jävla... Men det, det är liksom, man bara vill kräkas, gråta, skrika, man bara känner så här finns den här ondskan? Ja, det gör den ju uppenbarligen. Och sen blir det ännu mörkare- för jag begärde ut... Eh, ja, men jag lyckades hitta då hela förundersökningen- eller delar, för jag var ju så här- vilken mamma krimsanna. missar det här? Ja, men krimsanna. <laughs> vilken mamma missar det här?
1: Vilken ja, jag fattar, jag fattar, jävla jag fattar, jag
2: fattar. morsa är det här som ja. missar det här? Mm. Och när man läser då... När man läser förhöret med mamman- så fattar man ju att hon är ju helt rubbad också. Ja, såklart. Hon vill inte se det här. Nej. Även om barnen inte... Någonsin talar om vad det är som pågår Så vill hon inte se Det som gjorde att han åkte dit Det var att hans arbetsgivare Hittade barnpornografiskt material i hans dator Så det, det var liksom bara en tur, en slump Annars hade han kunnat fortsätta hur länge som helst
1: Men mamman i förhöret då Hon tyckte inte att det, det liksom fanns en korrelation då Mellan deras dåliga mående Och att han hade kommit in i deras liv
2: de hade bara, han hade bara varit underbar- och mm. så gullig och så underbar och så snäll. Men och det som också är så obaligt att när det gjordes då- en husrannsaken- för det här var ju, då var ju flera av de här brotten- begångna för länge sedan. Alltså han gjorde ju det här- upprepade tillfällen typ varje kväll. Barnen bodde varannan vecka hos mamman- och den här då stivpappan. Mm. Och det hittades då- spärma i den här nioåringens säng- men mamman som tvättar lakanen har då inte märkt det. Sure. sure. Nej men det mm. är oh, nej, men jag nej, man måste göra dåligt. Men skit i det. Jag ska inte liksom... vi ska inte göra krimpodde av det här, men det är ändå intressant tänker jag ur ett etiskt perspektiv liksom. Vad kan man förlåta? Vad kan man aldrig förlåta? Om man själv inte har blivit utsatt för vissa handlingar men någon annan har blivit det för 15 år sedan av en viss person.
1: Det här är ett flagrant att då menar Fredley att han inte då eh, ville se vad hans kille som han var så berusad av kärlek hade gjort. Trots att han visste om det här med men Han vill inte mm. veta, han ville hålla sig till att han trodde och kände att det var en light version av det här. Och då var det mm. okej. Okay. Mm. Att han menar... Vi upprepade
2: tillfällen i den här dokumentären att han, enjaha, han berättade ju då att han hade suttit inne och han ville nog berätta mer än vad jag ville att han skulle berätta. för jag, helt är, han, liksom, han håller sig till en ståndpunkt att han är inte intresserad av själva brottet. För han tycker att alla människor förtjänar en andra chans när man väl har suttit av sitt straff det är hans benhårda etiska, moraliska är bara det
1: där är bara en kåt killes själviska försvarstal för att man ska ja. slippa lämna vi som har levt som liksom medbroende i hela vårt liv, vi har också upprepat de där grejerna, nej men det, liksom, det funkar ändå bra nu och, nej, men jag, ingen ska se åt mig vad jag ska göra och, jag menar så, man, man kan ju sin, liksom, sitt försvarstal när det är hihåligt jag, jag, hade, jag hade tyckt att det var större
2: av Federley om han hade sagt så här, ja jag fick reda på det här fruktansvärda och jag brottade så mycket med det att han hade gjort alla de här grejerna men jag tyckte så himla mycket om honom och tillsammans har vi Alltså, ja, här, ja, ja, ja. Han går i terapi Vi har liksom ägnat oss åt att det här brottet på de här de här sätten Men just att så här Jag vill inte veta Det tycker jag också är så här bristande omdöme Beträffande sitt föräldraskap Det är väl klart att man vill veta Vad ens liksom, nya partner har För eventuella liksom, sexuella våldsdomar I
1: bagaget om de har det Det är väl jätteviktigt att kolla upp Tänker jag eller? Jag, men, jag vet inte. Det är klart att det finns liksom grader i helvete. Man tänker... Jag som känner han lite grann och vet var han kommer ifrån då. Liksom som sagt, och inga tjejer, inte så populär, bla bla bla. Och sen fick hela det smörgåsbordet. Jag kan ha en, en viss förståelse i att man utnyttjar den makten man får. Det är, liksom, det, det är för svårt att stå emot. Mm. Jag vet inte att det är rätt, men jag tycker ändå att det finns en förklaring i... Det har man sett runt liksom, människor som får för mycket makt som inte haft det. Och som är såhär, va? Jag trodde aldrig att jag skulle bli det här. Och män och kvinnor som har varit mobbade och helt plötsligt blir snygga. Man har fortfarande den där dåliga självkänslan. Men man inser sig självförtroendet boostar. Och eh, man, man, man har tillgång till sånt som man bara har drömt om. Mm. Eh, Gudrun Shedén, det är såhär ja, men hon är ju psykopat alltså, såhär... fast vet du, det kommer
2: fram en grej i, i personen de grattar med henne då i huvudrollen, för er som inte har koll på Gudrun så är ju hon en kulturtantarnas kulturtant en kvinna över 70 som har gått sin egen väg modemässigt och skapat en helt egen stil med färgglada tunikor, Prykar som bygger blommor. tyvärr rätt mycket på kulturell appropriering ja, alltså, verkligen, hon ja. Här, hon beskriver det själv och det här kan jag förstå, alltså det äldre gardet tycker att man har inspirerats när man har åkt iväg på olika resor och ja. sett vackra mönster och färger och tyger och så, så åker man hem och skissar fram sin egen latunika ja. medan unga människor tycker att det är eh, kulturell appropriering att säga, vad fan, ska du komma och sno någonting av en annan då Urlänsk kultur utan att ge ett mm. jävla piss tillbaka. Mm, för det har jag inte gjort. Nej, Det, det nej. har ni inte gjort. För jag hälvar personerna om gräta som handlar om henne, mm. där får man ändå en. Alltså hon är nog den enda av de här fyra personerna om gräta där man får en känsla av att hon ändå har något. Jag,
1: fattar, <laughs> jag
2: tycker jag fattar, om jag. henne när jag har sett den här. Mm. Och jag ska förklara varför. Jag tycker inte om att hon har gamla, rasist glasögon på sig. Nej. Men det. Tycker jag också att så här, jag känner varmt och ömt för äldre människor. Och jag vet så många män, äldre människor som inte har hängt med i... Alltså det har gått för snabbt. Så pass mycket har jag jobbat i hemtjänsten och sett så mycket rasism där. Mm. Men vi kan liksom inte gå runt och hantera dem som att de är liksom unga, fräscha människor med intakta hjärnor. Det, 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 där kan jag ha lite översende faktiskt. Men det som gör att jag tycker extra mycket om henne... I hela den här jävla härvan, gurushidén härvan, drevet som det då har kallats vissa hatar, ju att man säger så att hon förtjänar att granskas eftersom hon har ett företag som omsätter en miljard. Jaha. Hon är en av Sveriges typ största exporter, modexporter. Men hon själv tycker att det här är så oriktigt, så orättvist då, att hon har liksom fått doppas i kära och rulla sig i fjädrar på ett helt vidrigt sätt. Men Såklart. det som framkom var ju att hela arbetsmiljön var ju förkastlig. Det var ju liksom mobbing, rasism och så ett vidrigt arbetsklimat innan för Gudrun Skidens väggar. men det som inte framkommer av Expressens granskning, det är att den ondaste av dem alla, det är inte Gudrun utan det är Gudruns nu mer VD. Ann, din namn är. Hon, alltså, när de har gjort så här medarbetare-enkäter- och fått in då liksom anmälningar, eller vad man ska säga. HR är, är väl liksom så här human relations, så att de sitter och har hand om medarbetare som mår piss och så. Då är det den här Ann som främst har betett sig som en apa- och varit jävligt vidrig. Men av någon jävligt outgrundlig anledning- så. Så, så är det liksom Gudrun som får bära hundhuvudet för hela den här vidriga... Gudrun är ingen
1: golare! Hon är en golare och hon, hon är så liksom... afrikanska <laughs> typsnitt. <laughs> Men gud, det här ser ut, nu har du helt vänt. Nu älskar du Guddan. För jag att hon äl... tar på sig någon annans liksom ansvar. Hon tar någon... Uh, eller fram, framförallt tror jag i sann
2: farmors Anda. Uh. Att man är så jävla... Stark som människa Så att man bara jag, jag gör det här Jag tar det här för dig typ. Men okay. På något sätt. Och för företagets skull för ja. Jag tror hon tänker yes. så här. Jag är gammal Jag kommer ändå kliva ner Jag vill att det här företaget ska överleva Jag vill att det ska fortsätta blomstra ja. Jag får ta den här skiten Hoppa av vad alltså som hon...
1: Det är en hon egoistisk undersöker. handling. Det, det är både och. Okej, okay, jag fattar. Hon är i den gamla skolan. Jag får säga känsla av min pappa också. Mm. Att man är så här... Okej, okay, men varför tar du inte bara tillbaka det som ditt? Mm. Sue her ass, off, typ. Mm. Ja, nej, nej. Det, det, liksom Skam och skuld för att han har förlorat kontrollen. Och
2: liksom... anledning som hon anger... För att det är ett filmat möte mellan de här två HR-cheferna som ju då har varit i kontakt med Expressen. Alltså, de ligger lite grann bakom det här drevet. De har sagt upp sig och de går till Expressen och säger vi har jobbat på Gudrun Skidén i liksom x antal år och det är vidrigt där. Mm. Det är så många medarbetare som vantrivs och som blir utsatta för... liksom vedervärdig behandling och så det ligger till grund för granskningen i stor utsträckning men de fattar liksom inte varför Gudrun gör det här draget så de söker upp henne och det filmas ett möte och då frågar de ju henne rätt ut vi kan lyssna på vad hon
1: säger här och du väljer att ta den här smällen mm. ja men jag har inte valt det nej men, men det blir utan ju så det, utan det blir ju så Precis som du säger. Ja, men du skulle ju kunna välja om. Det finns mm. inget som säger att du inte skulle kunna välja om. Och göra du menar att jag skulle hänga, gå till expressen och hänga ut, Annie? Det handlar inte om att hänga ut, <laughs> det handlar <laughs> ju om att det ska vara
0: rättvisa. Ja, att, att
1: hänga heller. ut, ja. rättvisa är väl inte att hänga, ja. Att, att ja. hänga ut någon. Ja. Är väl inte... ja. Jag har ju aldrig haft en person som har lyckats åstadkomma så mycket som Annie faktiskt har gjort. Men det har ju inte ni burit frukt av, men det har jag, mitt bolag, fått bära frukt av. Det inte har varit hur man mår i bolaget, har ju inte varit det viktiga för mig. Utan kunden
2: har varit den viktiga. Summa summarum. De här personerna om gratta dokumentärerna jag tror att den stora behållningen med dem det är ju att vi måste liksom ifrågasätta vår moral. Jag tycker det är spännande när man är... 44, och så här titta på saker och bara så här vad, vad är jag för människa egentligen? Skulle jag kunna förlåta en pedofil? Skulle jag kunna liksom bo granne med en pedofil och bjuda på en kopp kaffe? Var går mina moraliska och etiska gränser? Jag tror att så många av oss har väldigt så här, starka idéer om hur det skulle vara. Skulle aldrig kunna göra det? Skulle aldrig kunna förlåta Skulle aldrig kunna ha det på min bla 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 och sen när det väl kommit i kritan så tror jag att många av oss skulle agera helt annorlunda än vad vi hade trott. Jag har fortfarande extremt svårt att leva mig in i Fredrik Feddeleys idé om liksom hur man ska kunna förlåta människor oavsett vad de har gjort. För jag tror faktiskt inte att jag skulle kunna det. Men det är en intressant tanke. Håller du inte med mig om det?
1: Jo, ja, ja, den är liksom helt omöjlig att svara på Eftersom man bara är sina känslor Och träffar man någon ja, På en restaurang eller, det, det hör man ju ofta så här, Det kunde man aldrig ha trott mm. Han var så trevlig mm. Ja, lite liksom, gudrun, skedent, gammel, körig. Så något, så. Var så trevlig och så rek. och Det trodde man aldrig. Men, men det som du säger- det är liksom en känsla man går på. Jag kan ju verkligen förlåta mycket- om jag känner att det är på riktigt att det är ett ärligt uppsåt, att det inte är för att själv liksom tvätta sin byk eller för att själv få någon vinst av någonting. Och det känner man ju ganska tydligt. Jag tänker sig om du jämför till exempel om du tar Christer Pettersson. Mm. Om han och en polar hade varit ute och supit i Solna och sen hade det blivit bråk och sen hade det liksom, oj en gammal Piccadol dykt upp. Och Då kanske det är lättare för mig att förlå förlåta krille. Än om man hade liksom Våldtagit ett barn alltså, Systematiskt Ja, det här I systematiska så här. Ja, det är väl samma mm. sak som med otrohet Som vi pratade om Att liksom, Ja, vissa människor kommer alltid vara otrogna mm. eh, Narcissisterna Psykopaterna eh, liksom Vissa gör det för att de Har dålig självkänsla Så att det inte du ska lämna mig först, en gammal klassiker vissa är alldeles för fulla någon är deppig alltså orsaker finns ju alltid, om man bara tar reda på om man är riktigt intresserad av orsaken bakom, jag tänker inte liksom där pedofilgrejen, den, den, den skit jag skit i vilka orsaker det är, som du ofta är att de själva betyder. Men jag så tänker att,
2: ja. också att det som är skit med pedofilgrejen det är när man börjar läsa undersökningar om hur vanligt det här är så så börjar man också förstå att så här, det sitter ju peddosar överallt. Alltså, vi har dem på våra arbetsplatser. Vi har ja, dem för fan. Eh, liksom, när vi går in på en husläkarmontagning, eh, Vi har dem eh, mitt ibland oss. Och jag tänker så här, ni som lyssnar. Ni är ändå 70 000 goda lyssnare varje månad. Ni mer. Och eh, jag är genuint intresserad. Är det någon av er som... Liksom har egen upplevd erfarenhet Av att ha en nära anhörig Jag tänker släkting Vän, eh, syskon. syskon Alltså någon som har begått Något sånt där Kollegah. Bestialiskt brott Alltså det vi ser som kanske absolut fulaste Det är väl pedofili eh, ja. men, men också förstås liksom Våld mot kvinnor och barn tror jag, ja. så här, Har vi väldigt svårt för att tänka mm. oss Att vi ska ha i kring oss mm. Är det någon av er som har erfarenhet Av att har det här i er närmsta krets kan inte ni höra av er till oss skicka dm på vår instagram inte din morsa jag skulle tycka att det var så intressant att höra liksom hur man resonerar för att vi, vi det är som sagt när, när man inte själv har egen upplevda erfarenheter, det är väldigt lätt att sitta där och sätta sig i dom såhär hur man skulle ja. göra, men sen rätt för är så det är så kulturellt
1: också, socialt mm. betingat Något, mm. Någonting som är det värsta brottet i ett land
2: mm.
1: Är ju liksom ingenting i ett annat land Nej. Jag tänker som i USA är ju väldigt stor skillnad Där är ju inte moralen så hög som man kanske tror Men däremot pedofili, mm. våldtäkt Då är det ju här: you're in for life mm. sig, Man får liksom några månader för en våldtäkt och, ja. ja men, ja, men det ett är väldigt vanligt
2: sätt är ju också mm. tror jag att så här. Man vill inte tro att det har hänt Det är väl därför mm. det finns så många eh, Berättelser om våldtäkt att man liksom tar eh, Förövarens parti mm. Så det var hennes fel, det är klart att de inte våldtog henne så här, Att man vill eh, bara inte tro det Så att man tar ma Man liksom går på en helt annan berättelse Än den, den som verkligen var
1: Men det handlar eh. inte det om att, att Någonstans så har vi, vare sig vi vill inte Ett kollektivt ansvar För våra medborgare så att när det här sker så blir det lite som att det svärtar ner en själv. Och ens mm. egna moral och ens egna liksom flathet. Jag tror att vi är väldigt naiva fortfarande. Jag kan känna mig otroligt naiv mm. när någon säger så här. Ja, men eh, han gjorde ju så, eller hon var ju så. Jag var så här, va? Nej. Jag hör mig själv ofta säga det. Jaha, vi ja, har ju honom på den här festen. Är han ett Han Är han elak mot henne? Ja, och då blir det direkt, det är därför hon såg olycklig ut. Mm. Ja. Alltså att vi måste hela tiden vi måste liksom ta skutan i hand mm. för att inte känna att vi själva inte har lagt märke till ja men, misshandel mm. eller våldtäkt mm. eller någonting. Jag tror att det blir som en, en kollektiv skam. Definitivt, jag tror mm. också. Mm. Men det är intressant
2: som sagt, när man själv börjar vackla, vad tycker jag egentligen? Vad känner jag inför mm. såna här eh, bestialiska handlingar? Vad, alltså det som sagt, jag tror att vi har Någon slags bergfast Idé om att sån här är jag och Det här står jag för Och jag tycker också att vi lever i ett samhälle som är Alltså det har ju hänt så jävla mycket Saker och ting, det fattar man som sagt När man ser dokumentären om Gudrun där Att för 40 år sedan var det helt okej Att liksom Nej men man fattade ingenting om Kulturell appropriering Nada, inget Man bara, Alltså hon plåtade ju på riktigt en modefotografering Med så här samiska Liksom uh -huh. Typ som är inspirerad av, av Samiska så här, sömnadsdetaljer De är inte inspirerade De är i stort sett uh -huh. kopierade uh -huh. Och det är så här, hattar och renskinn Alltså det är så här, Det är på ett sätt som är helt otänkbart idag Naturmänniskorna
1: inom situationstecken
2: Och att eh, Kulturtanten på något sätt och Hon utstrålar jag har rest Jag älskar kultur, jag, jag älskar alla världens människor. Det är det som också krockar så jävla tolerans. mycket med henne, ja, det, Man ska utstråla total tolerans. Det är väldigt mycket Kerstin Thorvald över hela. Och sen fattar man ändå att såhär, Kerstin Thorvald var ju också ligga. extremt rasistisk. Men fan åker till Senegal och köper sex liksom. Det är ju superrasistiskt och skitvidrigt att mm. göra det oavsett om man är kvinna eller man. Verkligen att såhär, utnyttja... Superfattiga människor mm. eh, När man själv är såhär, en rik Och uppburen författare Oavsett kön
1: Vi har ju också levt i det såhär, Så mycket som vi har sagt och gjort Som liksom, vi skulle typ bli kölhalade för idag och Jag tänker ja. Men Tina Turner också som, eh, Rest in peace, rest in peace eh, Gud vad man kände Att hon har betytt mycket för henne mm. När hon gick bort det var någon som sa såhär, ja den kanske inte har hängt med när den ljudbilden skrev Per Bjurman. jag bara, den har hängt med mm. I'm private dancer jag men jag tycker allting är liksom <laughs> Men hon levde ju med Ike mm. eh, Turner i 20 år, blev misshandlad ja, konstant i 20 år Födde barn, blev misshandlad Fick grymma sönderslagen Fick operera om näsan eh, Vad var det kollektiva ansvaret På 60- och 70-talet mm. Och sen när hon väl lämnar hon springer ut mitt i natten med misshandlad, blodig eh, liksom nattsärk, går in på ett motell och säger, säger hej, det är jag som är Tina Turner eh, jag har inte en spänn liksom. men eh, han kommer döda mig och sen hela den här resan tillbaka och som hon säger också i Netflix-dokumentären det är klart att jag aldrig varit lycklig liksom. det, det, det går aldrig att bli hel efter det man har blivit utsatt för men jag kör på, jag gör det bästa jag trippar och tränar på mina <går> höglackade skor så att jag kan se ut som en så här galen krigerska på scenen det var, hon var väldigt mycket mer uttänkt än vad mm. man tror,
2: mm.
1: tror jag att man, så här, man kör ändå på och man förändrar världen för nästa generation man tar liksom en för teamet men mm. det var ju ingen som la i en misshandlad kvinna fram till för 20-årigt man fick ju till och med lagligen mm. våldta och misshandla kvinnor i Sverige så att ja, det är inte lätt så alltså.
2: Nej, det är det inte. Och det går väldigt snabbt också med moral. Alltså, den förändras ju mycket snabbare förstås idag. Alltså, det är väldigt intressant i Gudrun-dokumentären också. Hon flyr till New York till detta öppna samhälle som hon tror. Absolut! De har, absolut. Du har typ hamnat i... Här har liksom PK, det är också Nej. så att typ amerikaner, att när någonting gör inträde där då är det liksom uppdraget i hundra mm. upphöjt i liksom... De har ju så sjukt mycket, det går absolut inte att ägna sig åt kulturell appropriering där inte. Man Nej. kan inte liksom inte jobba med vet, representation och så vidare. Du, du måste liksom tänka helt annorlunda mm. idag eh, om du ska nå framgång i USA. No,
1: no invitations <laughs> ja, ja, ja. Nu vet du hur jag, jag ska köpa dig till dig i 50%. Det blir sådana där vantar, avklippta prickar.
2: Försök inte du.
1: Det blir som vi ska det <går> <Ja>. <går> uh, ja, Men hur har vi gärna det här med etik och moral? Och
2: liksom att, att leva kring en dömd förövare. Jag tycker det är på riktigt det är sjukt intressant. Och jag, skulle, jag är inne på att jag skulle jättegärna skulle göra en dokumentär om det. STT? STT, nej, mm. men kanske SR eller att göra en poddserie om det. Jag, jag tycker det här är en grupp människor som vi har aldrig hört i S-berättelser. Nej! Det, det är alltid så här: fokus på snaska in sig i så här mm. brottslingars hjärnor men sen ska mm. de här människorna de lever ju inte isolerade på liksom kvikt och man då nej de, de är ju ute sen och många av dem lever ju familjeliv tänk på kapten klänning till exempel han är mm. så här gifter sig typ och startar någon jävla ny ridskola nere i Norrköping och så här, har ett fullt socialt liv och det är inga konstigheter så det här händer ju hela tiden Bara mm, det att vi ja. aldrig får höra om det Så jag är mm. på riktigt sjukt intresserad Om det är någon som vill prata med mig Skicka DM antingen på min privata Instagram Eller på eh, inte din morsas eh, Så hoppas jag att vi hörs Puss och kram Tack var, för törner. var alltid en Tina